0: Gabriele, ich finde total klasse und ich bin dir sehr dankbar, dass du dir hier Zeit nimmst, hier in den Markenrebell-Podcast zu kommen und dann würde ich sagen, fangen wir einfach an. Sehr gerne. <lacht> Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Bevor wir so richtig den Deep Dive machen, vielleicht kannst du dich selbst noch mal kurz vorstellen, wer bist du als Privatmensch, als private Persönlichkeit und was genau du in deinem Business machst?
1: Mhm. Boah, also privat und geschäftlich, ähm, das ist ja quasi ein bisschen fließend. Ähm, kurz gesagt, ich bin Jahrgang 68, ich bin verheiratet, Hundemensch, bekennende Offenbacherin und ähm, an vier von fünf Werktagen konzentriere ich mich auf meine Tätigkeit als Geschäftsführerin meiner Kommunikationsagentur und, ähm, und den anderen Tag äh, in der Woche nutze ich, um meine zweite Karriere aufzubauen als Vortragsrednerin zum Thema künstliche Intelligenz in Sales und Marketing, Grenzen überwinden, aber auch Grenzen setzen. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich kein Privatleben habe, ähm, aber ja, <lacht> es ist relativ ausgefüllt, ähm, aber es ist eben mit den Themen ausgefüllt, für die ich brenne und äh, deswegen macht es mir nach wie vor Spaß.
0: Es ist ja auch ein Geschenk. Also wenn du sagst, äh, das, das sind deine deine Themen, für die du brennst, dann ist es ja ein Geschenk, dass du das machen ja. kannst. Also ich kann mir gut vorstellen, du empfindest es selber gar nicht als Arbeit. Korrekt.
1: Also genau dann empfindet man es mhm. nicht mehr als Arbeit, wenn man das macht, was man liebt.
0: Ja, absolut. Hundemensch fand ich sehr interessant. <lacht> <lacht> was hast du für einen Hund?
1: Um, ich habe eine Hündin, Lara. Mhm. Um, wenn ich jetzt noch ein mhm. paar Mal Ihren Namen sage, dann kommt sie auch direkt hierher. Das wollen wir mal vermeiden. <lacht> sie ist ein ähm, Mix aus einem Golden Retriever und der Vater oh, nice. ist ein Berner ähm, Sendt Hoverwart Mischling. Um, das heißt, sie ist, Aha. im Prinzip sieht sie aus wie ein schwarzer Golden Retriever.
0: Sehr, sehr cool. Ich liebe Hunde, deswegen muss ich das nachfragen. Ja, ähm, Gabriele, du hast gesagt, äh, du du baust jetzt ein zweites Standbein auf. Ähm, mhm. äh, da kommen wir gleich zu, würde ich kann mal noch ein bisschen zur Seite schieben. Ähm, wenn man dich im Internet äh, googelt und recherchiert, so wie ich das natürlich fleißig getan habe, dann äh, wird man feststellen, dass du eine Expertin bist rund um das Thema Digitalisierung und dich mit auch den Technologien äh, sehr sehr gut auskennst. Wie kam es dazu? Wie kam es zu dieser Leidenschaft für das Thema?
1: Ja, also ich habe ähm sehr früh schon entschieden, dass ich ähm, selbst eine Kommunikationsagentur haben möchte und ähm, habe damals in der Agentur angefangen, die selbst die Ausrichtung hatte, auf der einen Seite Health und auf der anderen Seite mhm. IT. Und äh, vor 30 Jahren, klar, war IT jetzt noch nicht ähm, das, was es heute ist. Und das Thema fand ich aber so spannend, dass ich da immer dran geblieben bin. Und als wir uns dann vor 18 Jahren selbstständig gemacht haben, war das auch das Thema was ich weiterhin treiben wollte, weil wir hatten dort natürlich sämtliche Kontakte zu den Journalisten. Man baut selbst natürlich ein Expertenwissen auf, wobei natürlich die wirklichen Experten unsere Kunden sind. Aber es ist natürlich schon so, dass man sich da viel abschaut und auch viel selbst in der Agentur dann einsetzt und dann eben auch schaut, dass gerade das Thema Digitalisierung eben auch in der Agentur stattfindet, weil man sich sonst, ja, nicht mehr mit dem Wandel beschäftigt hm. und eventuell dann irgendwann zum alten Eisen gehört. Das wollen wir vermeiden.
0: Wie macht ihr das? Also wie beschäftigt ihr euch tatsächlich?
1: Wir haben uns ein bisschen Freiraum geschaffen, um zu erkennen, was sich tut. Also überhaupt erstmal zu akzeptieren, dass der Wandel allgegenwärtig ist. Das ist schon mal wichtig dass man eben nicht sagt, das, was ich heute mache, das passiert eben auch morgen so und das funktioniert auch übermorgen so, sondern dass man offen ist. Ich höre gerne den Kollegen zu, wenn sie sagen, ach, ich verstehe gar nicht, das hat jetzt nicht mehr funktioniert oder guck mal, das funktioniert momentan sehr, sehr gut. Und das ist häufig so der Beginn eines Wandels, den man dann einfach feststellt, wo sich bei den Journalisten eine Veränderung ergibt, dass die Journalisten ganz andere Anforderungen an Texte zum Beispiel haben, dass die sich mit den Themen duplicated Content und, und SEO-Optimierung mit den Texten und so weiter eben auch auseinandersetzen. Und das sind Dinge, die wir als Dienstleister, der im Prinzip zwischen dem Kunden und dem Journalisten steht, natürlich aufnehmen müssen. Und dazu muss man zuhören können und muss dann aber auch sagen können, gut, wenn dem so ist, dann müssen auch wir uns verändern. Das heißt auch zu akzeptieren, dass wir unsere Dienstleistung anpassen müssen. Ja.
0: Mhm. Wie, wie sieht das, oder wie, wie sind deine Erfahrungen in Sachen Akzeptanz? Also jetzt kann ich mir vorstellen, das ist natürlich auch so ein schleichender Prozess, das mhm. ganze Thema Digitalisierung. Am Anfang glaubt man vielleicht noch irgendwie, das geht schon wieder weg. <lacht> Heute ist, glaube ich, klar, es ist da und es wird immer bleiben und es wird sich mitverändern. Und dieses ständig in Bewegung sein ist natürlich anstrengend, aber notwendig. Mhm. Jetzt bist du auch so lange schon Unternehmerin und im Geschäft. Wie hast du das bei deinen Kunden erlebt? War das so ein Thema? wir empfangen dich mit offenen Armen oder war das ein Thema, wo du wirklich gesagt hast, naja, das, das ist schon fast auch so ein, so ein Ausbildungsweg, äh, den man da mitnehmen muss. Ja? bist ja, glaube ich, selber Dozentin ja. auch. Ähm, da, also ähm, wie war die Reise so mit deinen Kunden äh, zum Thema Digitalisierung?
1: Also dadurch, dass unsere Kunden ähm, eigentlich alle aus dem Bereich IT und Hightech kommen, kennen die natürlich das Thema Digitalisierung, sind da offen dafür. Wenn wir andere Kunden hätten, wäre das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Und ähm, was aber tatsächlich ähm, häufig gefragt wird, ist, wir haben das doch früher so gemacht, lassen Sie uns doch mal eine Pressekonferenz machen. Und dann sage ich, ja, <lacht> es funktioniert heute leider nicht mehr in dieser Form, sondern wir müssen das abwandeln und ähm, wenn wir zwei Jahre später sind, dann ähm, wird auch die Maßnahme, die wir dann empfehlen, eventuell nicht mehr funktionieren. Das ist natürlich schon etwas, was die Kunden ein bisschen verwirrt hm. ähm, und sagen, ja, aber das hat doch noch funktioniert, bis sie einfach verstehen, dass natürlich auch Kommunikation einem Wandel unterliegt. Hm. Hm und ähm, in dem Moment, wo sie das eben auch verstanden haben und dann auch unsere Expertise anerkennen und sagen, okay, jetzt sind sie dafür die Expertin, also lassen wir uns auch drauf ein, mhm. dann funktioniert das eigentlich sehr sehr gut.
0: Ja, das ist ein ganz interessantes Learning, wie ich finde. Ähm, ähm, also ähm, ich glaube auch, ganz das ganze Thema Kommunikation und Marke und Vermarktung früher äh, fühlte sich ja zumindest fast so an, man hat eine Schablone und die hat einfach Jahr für Jahr <lacht> wirklich gut funktioniert. Ja. ja. Äh, heute, äh, da bist ja, oder man wirkt ja schon fast unglaubwürdig, wenn die Strategie von vor zwei Jahren äh, heute eine ganz andere sein muss, einfach weil der Markt und die, die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, sich verändert hat. Ja. Ja.
1: Also diese Schablonen funktionieren tatsächlich eben nicht mehr so, beziehungsweise ähm, es kommt eben, es kommen so viele Kanäle dazu. Und das ist auch ja. etwas, was ähm, sehr viele dann als extreme Belastung empfinden, weil sie sagen, früher wusste ich, wie ich einen Produktlaunch ähm, vorbereiten konnte, um meine Marke zu stärken. Und heute weiß ich das einfach nicht mehr. Ich kann eben nicht mehr die Schablone von der von dem vorherigen Produktlaunch übernehmen, sondern ich muss eben ganz viele neue Dinge mit berücksichtigen. Und dann hat man sich gerade vielleicht mit einem neuen Kanal angefreundet. Und dann bekommt man schon wieder gesagt, ja, mh, eigentlich ist der jetzt gar nicht mehr wichtig.
0: Ja. <lacht> Aber ich habe doch Marketing studiert. Ja, ja,
1: das ist ganz besonders spannend ja. in, in ja. meinem Studium, das auch noch ein bisschen länger zurückliegt. Da wurde mir immer gesagt, mhm. PR hat natürlich nichts in irgendeiner Form mit dem Vertrieb zu tun und man darf sich auch in keinster Form instrumentalisieren lassen. Also wofür wir heute PR oder auch Pressearbeit wirklich ganz hervorragend einsetzen, ist für die Unterstützung von Content-Marketing. Das mhm. hätte, hätte man sich vor zehn Jahren nicht vorstellen können, dass Journalisten eben auch sagen, wenn es einen nutzwertigen Content gibt, der wirklich nutzwertig ist, die Journalisten kontrollieren das, die mhm. machen den ersten Download, bevor sie darüber schreiben. Und wenn sie dann aber davon überzeugt sind und sagen, darüber berichte ich, das ist für meine Leser lesenswert, dann bekommen wir tatsächlich eine Veröffentlichung, manchmal sogar mit Backlink, mit direktem Backlink zu dem nutzwertigen Content. Und damit wird selbst das Thema Pressearbeit plötzlich zu einem Tool, wo man sagt, man kann konkrete Leads generieren. Ja,
0: absolut. und das war undenkbar, ja, vor
1: 30 Jahren undenkbar. Ja, ja.
0: ja. 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 Es ist vor allem auch eine Messbarkeit, super mhm. spannend, ja. Also ähm, ich, ich hatte so den Eindruck, dass das einfach vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren so war, äh, Pressemitteilung in den Presseverteiler, einmal durch die Mühle und dann ähm, äh, hoffen, <lacht> ja, dass irgendeiner anruft und sagt, hey, klasse Artikel, ich würde wahnsinnig gern mit euch was machen. Ja. Ähm, aber aber das, was du beschreibst, ist ja ist ja wirklich ein kompletter Change in der Branche, dass ich äh, äh, auf, auf einmal die Performance natürlich auch nachweisen kann. Ja.
1: Die Performance kann ich nachweisen. Und weil du es schon angesprochen hast, das Thema Pressemeldung hat sich auch ganz extrem gewandelt. Mhm. Die Pressemeldung war ja mit ähm, einer der, der wichtigsten Tools, die man hatte, um jetzt eine Neuigkeit in den Markt zu bringen. Und dann wurde das immer uninteressanter. Also die Journalisten haben eine Pressemeldung immer weniger gerne genommen, auch weil mhm. der Journalist hat 500 E-Mails am Tag mit irgendwelchen Pressemeldungen, ähm, und die sortieren die schon in den Ordner Pressemeldungen, da gucken die eventuell ja. schon gar nicht mehr rein. Und ähm, wir haben diese diese Bewegung, also obwohl wir immer noch auf eine Pressemeldung, wenn wir der Meinung sind, das ist für das Medium super spannend, dann telefonieren wir da auch nach. Ähm, also scheuen es auch nicht, den Redakteur wirklich darauf aufmerksam zu machen und um ihm nochmal andere Informationen auch ähm, anzubieten. Mhm. Aber was wir dadurch eben auch gemerkt haben, ist, dass man, diese Pressemeldung, die oft totgesagt wurde, man kann die lebendig gestalten. Wir arbeiten inzwischen sehr häufig mit Infografik-Pressemeldungen, mit Videopressemeldungen, mhm. mit Pressemeldungen, die, auf, die wir auch als Audio aufzeichnen. Und Das nice. sind mein Thema. Ja, absolut. absolut. <lacht> ja, ja. Ähm, ja. Und da gibt es eben die Möglichkeit, man kann es wirklich wie eine Art Podcast aufnehmen, was von den Medien gerne genommen wird. Oder man lässt es durch eine künstliche Intelligenz einsprechen. Funktioniert auch, klingt natürlich nicht wie ein richtiger Podcast, ganz klar. Aber mhm. wenn es sich um ein technisches Thema handelt, wo die Journalisten eben auch sagen, das möchte ich meiner technischen Leserschaft zur Verfügung stellen, dann darf das auch durch eine künstliche Intelligenz gesprochen sein.
0: Mhm. Äh. Ich halte dich jetzt noch ein bisschen zurück, nur ein paar Minuten, weil das Thema ist nämlich <lacht> super spannend. Ich würde ganz gerne noch mal in dieses Content-Marketing-Thema rein, weil das ja. ist meines Erachtens total wichtig und ich erlebe immer wieder auch in meinen Beratungen, dass Unternehmen der Meinung sind, warum soll ich investieren in so wertvollen Content, warum soll ich mein Know-how rausgeben? Also da merkt man einfach noch diese teilweise alte Denke, ja, dass mhm. Ich einfach in Form einer Pressemitteilung darauf hinweise, dass es mich gibt ja oder ich seit 100 Jahren existiere, mhm. aber im Grunde, ob jetzt B2B oder B2C-Content wirklich äh, den äh, also Nutzwert zu produzieren, einen Content ja. zu produzieren und da das natürlich auch mit einem Invest zu verbinden. Ja. Ähm, Merkst du, dass, dass die Unternehmen hier schon aufmachen? Ich meine, das Thema ist ja jetzt nicht seit seit gestern da. Genau. Also das gibt es ja schon eine ganze Weile.
1: Also es gibt es jetzt eine ganze Weile und man merkt, dass immer mehr Unternehmen es auch machen. Ich unterscheide aber dann wirklich eben in nutzwertigen Content und Content, der nur so heißt. Also es ist wirklich ein Invest, wenn ich nutzwertigen Content erstelle, weil dann muss ich mir überlegen, was ist meine Persona, was hat die für Bedürfnisse, was will die überhaupt wissen? Das heißt, ich schreibe nicht das, was ich möchte, sondern ich versetze mich in die Situation der Persona und ähm, schreibe eben genau das, was sie benötigt, um zum Beispiel eine Entscheidung zu treffen oder um auf dem aktuellen Stand äh, zu bleiben. Da muss ich eben sehr stark von der Person aus denken, für die ich das schreibe. Und das ist sehr wohl ein Invest, aber ein Invest, der sich auf jeden Fall auszahlt für uns war das Thema Messbarkeit wichtig. Inzwischen, wenn ich gefragt werde, sage ich auch häufig, wir müssen überlegen, ob wir den Content wirklich anbieten und eine Adresse dafür haben wollen. Das ist nämlich eine andere Situation, als wenn ich den nutzwertigen Content anbiete, zum Download, kostenfrei, ohne Adresse. Mhm. Beides fußt auf dem Prinzip der Reziprozität. Das ist ein psychologischer Effekt der für uns Menschen ganz wichtig ist. Wenn uns jemand einen Gefallen tut, dann sind wir ähm, darauf wirklich aus, ihm den Gefallen zurückzuerweisen, weil wir uns sonst schlecht fühlen, wenn wir einen Gefallen annehmen und aber nichts zurückgeben können. Und das ist etwas, was man beim Content-Marketing hat. Wenn der Content, den ich herunterlade, wirklich nutzwertig bin, dann empfinde ich, ähm, diese, diese Reziprozität, das heißt, ich will dem Unternehmen irgendwas zurückgeben. Das heißt, wenn ich dann ein Anliegen habe, wenn ich ein Projekt habe, dann werde ich wieder an das Unternehmen denken. Diese Reziprozität ist sehr hoch, wenn ich keine Daten verlange. Wenn ich aber einen Vertrieb habe, der darauf wartet, dass er mit Leads gefüttert wird, dann gut, dann muss ich eben ein Stückchen von diesem dieser Dankbarkeit loslassen, weil in dem Moment, wenn die, äh, derjenige, der es herunterlädt, tatsächlich seine Kontaktdaten hinterlässt, ist das so wie eine Bezahlung und das heißt, die Reziprozität ist nicht ganz so stark, aber dafür hat das Unternehmen einen konkreten Kontakt, eine E-Mail-Adresse, ähm, die Einverständniserklärung, dass man mit ihm kommunizieren darf, dass man mit ihm in Kontakt treten darf das ist natürlich auch extrem viel wert. Also zwischen diesen zwei Dingen muss man sich dann entscheiden, wenn man Content-Marketing einsetzt und die große Warnung, wenn ich nicht bereit bin, wirklich guten Content zu erstellen, dann sollte ich die Finger davon lassen. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand seine Kontaktdaten hinterlässt, einen guten Content erwartet und dann enttäuscht wird.
0: Ja, absolut.
1: Also das ist wirklich eine Negativerfahrung und das sollte man auf keinen Fall tun.
0: Ja, zahlt auch nicht unbedingt in die Marke ein am Ende. <lacht> Zieht vom
1: Konto <lacht> ab, würde ich sagen. Ja,
0: genau. es gibt keine Karma-Punkte. Mhm. Ja, ja, ist absolut spannend. Und ich finde das Interessante dabei ist einfach auch dieser kreative Prozess. Auch dafür gibt es natürlich keine Schablone, aber das zu entwickeln, also wirklich eine, eine, eine Content-Marketing-Strategie, ähm, die letztendlich zu den, wie du sagst, Leads führt. Äh, das ist ja die große Challenge. ja. Also da gibt es ja nichts, wo, wo man irgendwie sagen kann, das funktioniert für alle, sondern das ist halt immer so eine individuelle äh, Geschichte. Ähm, wie ist denn das mit dem Argument, also Thema Invest, ich muss natürlich bereit sein zu investieren, völlig klar, aber mit dem Thema Zeit. Wer, wer erstellt das im Unternehmen? Siehst du, dass, äh, dass das in den Unternehmen selbst entsteht, also dieser wertvolle Content, oder ist das eher eine Aufgabe, die man sich äh, von außen einkauft?
1: Also das ist sehr, sehr häufig etwas, was nach außen gegeben wird. Ja. Wir ja. haben einen ein Unternehmen, für das wir auch arbeiten, für das wir aber auch Partner sind, die zum Beispiel eine Automatisierungssoftware zur Verfügung stellen, um solche Leads zu generieren, um diesen rechtssicheren Double-Opt-In und so weiter zu erstellen und dann eben auch die entsprechenden E-Mails automatisiert zu versenden. Und die sagen sehr häufig, dass ähm, wenn sie... Ähm, kurz vor dem Abschluss sind, dass die Leute sagen, oh, ich will ihre Software einsetzen, sie dann sagen, oh Gott, wer erstellt uns denn jetzt den Content? Und und dann wird eben gesehen, dass das im Haus selten wirklich machbar ist und dann geht man eben nach außen und sucht sich entweder eine Agentur oder auch einen spezialisierten Journalisten, der sich mit der Thematik auskennt und bei dem man sich da auch sicher sein kann, dass der Content wirklich gut wird.
0: Ja, ja. Wie verbindet ihr das am Ende dann mit äh, den Persönlichkeiten im Unternehmen? Also das ist immer eine interessante Diskussion. Ich kann natürlich einen Artikel schreiben mhm. und ähm, meine Erfahrung ist einfach so aus den aus den letzten Jahren, während früher Marken ähm, äh, gebaut wurden, also corporate Brands, ne, wie man das dann so schön mit mit großen Marketing Volumen gemacht hat oder Budgets gemacht hat, sind es heute tatsächlich die Menschen, die gebraucht werden, die, die an der Front oder auf der Bühne stehen, mhm. ja, zum Beispiel wie bei dir im Speaking, mhm. die absolut authentisch, unterhaltsam, aber auch wertvollen Content präsentieren und denen nicht einfach auch folgen kann, weil sie eine Expertise haben. Mhm. Wie verknüpft ihr das, wenn der Content von außen kommt?
1: Also die, die Informationen, die dort verwendet werden, die müssen natürlich aus dem Unternehmen herauskommen. Also es ja. hat keinen Zweck, wenn man jetzt vollkommen fremden Content verwendet. Also man sollte schon Acht geben, dass, dass das mit dem Unternehmen unbedingt zu tun hat. Es ist manchmal spannend, weil natürlich kann man sagen... Meine Persona ist jetzt jemand, der ist besonders darauf bedacht, Karriere zu machen. Also wenn das ein großer Kern von dieser Persona ist, dann kann ich natürlich auch hergehen und sagen, ich biete über meine Website und eigentlich biete ich irgendwas Technisches an, einen, eine Karrierefibel an. Mhm. Natürlich würde ich viele Downloads bekommen. Also für die Lead-Generierung ähm, würde man damit jetzt erstmal Erfolge verzeichnen. Wenn ich aber so weit davon weg bin, von dem, was ich ganz ursprünglich den Leuten anbieten möchte, dann nutzen mir ja diese ganzen vielen Leads nichts. Weil dann verliere ich 99 Prozent der Leads sowieso wieder und der Vertrieb, den man die Leads vielleicht auch noch weitergibt, der beschwert sich, weil er sagt, das war ja schlecht. Das war ja, das Material war ja nicht das, womit ich jetzt wirklich arbeiten konnte. Also deswegen sollte man natürlich gucken, wie tickt die Persona und wie kann ich sie unterstützen, aber es muss natürlich etwas damit zu tun haben, was das Unternehmen mir dann letztendlich natürlich auch anbieten möchte, wo das Unternehmen sagt, ich kann hier jetzt eine Lösung eines Problems beitragen.
0: Mhm. Ja. Ganz interessant, jetzt, jetzt versuche ich den Shift hin <lacht> intelligenz Pass auf. <lacht> okay. Ich kündige das an, damit das auch klappt. <lacht> Weil Das ist ja auch die, größte, die große Angst, finde ich, in den Unternehmen. Wenn das Zauberwort Digitalisierung irgendwie an die Wand geschrieben wird oder digitaler Wandel, haben ja viele Angst, oh, gibt es meinen Job morgen noch? Inwieweit wird mein Unternehmen darüber nachdenken, vielleicht durch digitale Prozesse, gewisse analoge Prozesse zu ersetzen? Ja, also das zum einen. Und auf der anderen Seite, wie kann mir Technologie tatsächlich dabei helfen, in der Kommunikation, im Unternehmen, nach außen, nach innen äh, gerichtet, äh, zum Beispiel durch KI. Also wie siehst du so die Zukunft? Was ist so in deiner Glaskugel?
1: Mhm. Also speziell jetzt im Bereich ähm, Sales und Marketing ist es tatsächlich so, dass viele Angst haben, ähm, ob es sie ihren Job kosten wird. Und dann ist immer das Erste, was ich sage, okay, wir, wir müssen uns mal vorstellen, wie un wie viele unterschiedliche Tätigkeiten wir im Bereich Marketing und Sales am Tag ähm, haben. Und je vielfältiger diese Aufgaben sind, desto weniger gut sind sie durch eine KI zu ersetzen. Was eine KI heute noch nicht kann, ist eben vielfältige Aufgaben zu ersetzen, sondern ganz spezifische also das ist das, was du eben auch ähm, gemeint hast mit den, ich, ich ersetze jetzt hier irgendwelche analogen ähm, Abläufe. Ja, also wenn es darum geht, jetzt irgendetwas schnell zu errechnen ähm, oder schnell eine Analyse aus irgendetwas zu ziehen, da ist so eine KI ähm, oder ein Algorithmus natürlich deutlich besser, deutlich schneller ähm, als wir Menschen. Der ermüdet auch nicht, den kann man auch Not die ganze Nacht ähm, durcharbeiten lassen. Also für solche Dinge, kann man künstliche Intelligenz sehr, sehr gut einsetzen. Aber um generelle Tätigkeiten, ähm, unterschiedliche Tätigkeiten miteinander zu verknüpfen, das funktioniert nicht. Ich habe eine ganz kleine Story dazu. Hm. Vielleicht haben wir Zeit dafür.
0: Sehr gern. Die, ja, die, die Mathelehrerin
1: <lacht> fragt das Fritzchen. Fritzchen auf einem Stromkabel, da sitzen acht Vögel. Und dann kommt der Jäger und er schießt zwei Vögel ab. Fritzchen, wie viele Vögel sitzen denn jetzt noch auf der Stromleitung?
0: Ich liebe diese Geschichte.
1: <lacht> die künstliche Intelligenz würde sagen sechs. Und das altkluge Fritzchen sagt keins. Weil Fritzchen kann unterscheiden zwischen der Realität und dem von der Mathelehrerin geforderten Algorithmus. Die künstliche Intelligenz hat diesen einen Algorithmus und die kann dann in dem Moment eben nur rechnen und kann nicht unterscheiden. Und deswegen werden halt momentan hochspezialisierte ähm, Aufgaben ausgelagert. Und das sind meistens auch so repetitive Aufgaben, mhm. um die es auch nicht unbedingt immer schade ist. Also wo man auch eher sagt, so auch Mensch, da kann ich mir Hilfe holen. Und das ist eigentlich auch das, was ich sage, was wirklich gut daran ist. Ich kann mir entweder durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz ganz viel Zeit einsparen, oder ich kann ganz neue Erkenntnisse gewinnen. Und das sind beides Dinge, die wir gerade in Sales und Marketing extrem gut gebrauchen können. Denn mhm. ähm, wir haben immer zu wenig Zeit. <lacht> ähm, und wenn wir etwas Neues über unsere Zielgruppe erfahren, dann ist das natürlich auch ganz besonders spannend.
0: Ja, und wenn man jetzt unser Gespräch äh, so verfolgt hat, wo kamen wir eigentlich her <lacht> aus der... PR, Pressearbeit, ja. äh, Thema Kommunikation, mhm. äh, sind wir jetzt angekommen nach ja über 20 Minuten äh, beim, beim Thema Data-Driven. Ja. Also auf einmal haben wir mit Informationen, mit Daten ja. zu tun. Also äh, das ist ja in der Kommunikation ein sehr, ähm, ja, sehr bezeichnender Shift, weil ja auch, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber weniger als ein Prozent der Unternehmen überhaupt mit diesen Daten mhm. arbeiten. Also Daten gesammelt wird viel, ja. Also ich glaube, die Datenbanken füllen sich wirklich, aber wirkliche Erkenntnisse daraus zu gewinnen, ja, und die dann mit einer künstlichen Intelligenz mhm. auch einzusetzen für Marketing und Vertrieb, das ist ja die ja, große Chance. Das
1: machen tatsächlich die wenigsten und es ist tatsächlich ein, ein extrem großer Shift ähm, von mhm. von dem Thema Kommunikation zum Thema Datengetrieben. Also im Marketing und auch im Sales, das sind ja eigentlich eher menschenbezogene ähm, Personen, die eben sagen, ja. ich, ich habe eine gewisse Empathie und ich mag gerne mit Leuten arbeiten. Ähm, ich sage immer, ich habe mich entschieden, den Job zu machen, weil ich Spaß wollte, weil ich äh, mit Menschen arbeiten wollte, weil das Thema Sex, Drugs and Rock and Roll, das war etwas, da habe ich gesagt, ja, toll, das ist genau mein Job. Ja, ja. Ähm, und plötzlich kommt man eben in diesen Shift rein und muss sich mit dem Thema Daten auseinandersetzen. Man muss sich mit IT-Abteilungen auseinandersetzen. Und wenn man Glück hat, hat man einen CDO äh, zur Seite, also so einen Chief Digital Officer, der im Prinzip die Übersetzungsarbeit übernimmt von dem, was der Kommunikator sagen will und zu dem, was der ITler dann eventuell umsetzt. Und das ist wirklich hm. äh, ziemlich shift.
0: Ja, sind die Unternehmen ähm, aus deiner Sicht bereit dazu? Also gibt es Digitalkompetenzen tatsächlich im Unternehmen? Gibt es dieses äh, Verständnis? Also ich glaube, dein 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 Speaking selbst ist ein, äh, ein wichtiger Impuls. Vielleicht kannst du mhm. dazu nachher noch was sagen. Also das äh, ist, ist, glaube ich, so die die Zündkerze, um im Unternehmen überhaupt diesen ja. Motor in Gang zu bringen darüber nachzudenken, aber auch wirklich daran zu arbeiten, die Kommunikation intern wie extern zu verändern, ja, entsprechend anzupassen. Aber wie sieht die Situation der Unternehmen heute aus?
1: Extrem unterschiedlich. Also wenn wir in den Mittelstand hineinschauen, dann klar, die, die arbeiten hart an, an all ihren Aufgaben, die sie haben und können sich manchmal nicht diese Freiräume nehmen, den Schritt zurückzugehen, das mal von außen zu beobachten, dann eine Digitalisierungsstrategie zu entwickeln, um dann Tools einzusetzen. Also künstliche Intelligenz ist auch nur ein Tool. Also das muss man halt auch mal so sehen. Die Strategie ist die Digitalstrategie. Und wenn meine Digitalstrategie eben vorsetzt, dass ich künstliche Intelligenz mit einsetze, dann sind das aber immer nur Tools. Also die künstliche Intelligenz ist da nicht ähm, drüber gelagert. Ähm, die Unternehmen tun sich im Moment noch schwer damit, aber sie wissen, dass sie ganz viele Chancen damit haben. Und ähm, das ist eigentlich so wo der Treiber, der nicht vermutlich nicht aus dem Marketing direkt kommt, sondern von der Unternehmensführung.
0: Das ist auch wieder was dazugelernt, äh, ne? so ein ja. Satz, den du einfach nebenbei bringst, äh, <lacht> super wichtig, <lacht> den Unternehmen mhm. gut hernehmen können, um um sich überhaupt mit den Themen einfach erstmal zu konfrontieren. Ja, ne?
1: unbedingt. Also ich habe ich ja. habe noch so einen Satz, den ich extrem gerne verwende.
0: Ja, gern. Ich weiß
1: noch nicht, wie es geht. Wenn ich mich hinstelle, ja. also so ein ganz kleiner Shift im Mindset, wenn ich mich herstelle ja. und sage, oh, ich weiß nicht, wie das geht, ja, dann dann mache ich zu, dann bin ich überhaupt nicht bereit dafür, ähm, mir anzuschauen, wie es eben gehen könnte. Wenn ich aber sage, ich weiß hm. noch nicht, wie es geht und im Hintergrund habe, oh, da gibt es bestimmt irgendwas, was ich im Internet finden kann oder dann frage ich mal den dazu, dann bin ich offen, daran zu gehen. Natürlich haben wir Schön, ja. immer zu viel zu tun und, ähm, und wollen gar nicht so die Zeit dafür aufwenden, aber alleine dieses noch nicht hilft einem wirklich extrem, wenn man mit neuen Technologien hantiert. Und ähm, vielleicht nochmal anschließend, weil du hattest ähm, auch gefragt, wie wie die Unternehmen das so annehmen. Also gerade bei bei den bei den Speakings ähm, probiere ich genau zu motivieren, dass diese diese Zeit, diese Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, damit sie sich damit auseinandersetzen können. Ich glaube, dass Sales und Marketing müssen Zukunftstreiber werden ähm, und Natürlich gibt es dann die Unternehmen, die noch nicht die Daten zur Verfügung haben. Aber es gibt schon ganz, ganz viele Tools, die ich einsetzen kann, ohne dass ich eben die Daten aus meinem Unternehmen nutze. Also einmal gibt es ähm, die ganz äh, simplen Tools, ähm, um eine tolle Übersetzung herzubekommen, kann ich DeepL oder DeepL, je nachdem, wie man es nennen möchte, einsetzen. Eine Übersetzungsmaschine made in Cologne, also in Deutschland, setzen KI ein und haben dadurch eben deutlich bessere Ergebnisse als ein Google Translate. Und alleine solche Tools im Unternehmen kontinuierlich mit einzusetzen, ist ja schon mal der erste Schritt, um wegzukommen von der Idee, dass uns KI irgendwann nicht nur den Job kosten wird, sondern das Leben kosten wird, weil sie die Macht übernehmen. Also dieses ganze Thema Allmachtsfantasien, da ist es wirklich schon mal gut, selbst mit solchen kleineren Dingen zu experimentieren und ganz viele sind eben auch schon bereit, Sprachsteuerung einzusetzen. Etwas, was wirklich nur durch künstliche Intelligenz möglich ist, durch Machine Learning, dass wir bei unserem Computer sagen können, er soll wo anrufen. Also wenn ich im Auto unterwegs bin und Merke, oh, ich komme zu spät und ich muss da mal ganz kurz anrufen, dann, ja, dann nutze ich eben mein Smartphone, aktiviere Google und ähm, lass mich verbinden. Das ist perfekt.
0: Gabriele, stell dir vor, ich muss das gar nicht mehr machen, sondern Google weiß oder wer auch immer, mein Assistent weiß, mhm. der, der kommt niemals pünktlich. Mhm. Ich schicke auf jeden Fall eine Computerstimme los, die dem anderen sagt, hey, er wird sich in jedem Fall verspätet. <lacht> mhm. ja, mhm. Sehr, sehr cool. Ja.
1: Absolut. Ja. Ähm, in, in Amerika ist jetzt in 43 Staaten schon Google Duplex am Start. Google mhm. Duplex, das ist ein persönlicher, virtueller Assistent und den kann ich bei einem Restaurant anrufen lassen oder bei einem Friseur und der macht für mich einen Termin aus. Also da steht eine relativ menschliche Stimme dahinter und diese relativ menschliche Stimme sagt dann auch noch ähm und mhm. mhm.
0: Also so, dass man okay, cool. wirklich
1: ja. <lacht> glaubt, man ja, exactly. würde wirklich mit einem Menschen sprechen und macht dann einen Termin beim Friseur oder, oder ruft den Handwerker an. Und das sind natürlich Dinge, mit denen wir uns wirklich wirklich viel Zeit sparen können. Also ich würde es noch ja. nicht nutzen, um bei einem Journalisten anzurufen, ja. <lacht> 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 Aber ja. um so organisatorische Dinge abzuklären, ist doch super.
0: Ja, wie du es vorhin illustriert hast, du hast ja gesagt, äh, so standardisiert Dinge, die uns einfach, also äh, wenn ich mir einen Anruf sparen kann, um meinem Geschäftspartner oder, oder, oder Kunden zu sagen, ich komme zu spät, ja, wenn das irgendwie ein netter Service übernehmen kann, ist das super. Also einfach auch der mit dran denkt, der mit mir noch einen Schritt weiter mitdenkt. Vor allen Dingen auch dieses Kontextbasierte. Also in welcher Lebenssituation befinde ich mich gerade? Ähm, äh, was ist mein Ziel? Und was brauche ich, um dieses Ziel zu erreichen? Oder, äh, ja, um auch meinen Termin zu halten. Ja. Ähm, ich würde ganz gerne mit dir noch so einen kleinen philosophischen Schwenk machen. Jetzt jetzt ist ja das ganze Thema Kommunikation, wenn wenn wir Menschen uns untereinander unterhalten, sehr intuitiv durch Sprache und Audio. Jetzt Jetzt haben wir natürlich, je mehr wir in diesen digitalen Wandel eingetaucht sind, immer mehr mit unseren Devices zu tun. Also ich Bild mir ein, meine Tochter, die vor ein paar Monaten geboren wurde, die lacht sich kaputt, wenn die hört, dass ich auf einem Smartphone, weiß ich nicht, wie viele Apps ich da drauf habe, vielleicht 50 User Interfaces lernen musste. Also die, die Bedienung, ja, dass ich mit, mit meinen großen Fingern auf so einem kleinen Display versucht habe, auf Zahlen und Zeichen zu treffen. Ähm, sondern dass die die Kommunikation unter Umständen, ich weiß nicht, wie du es siehst, das wäre jetzt meine Frage, ähm, einfach auch durch Sprache und Audio passiert. Ja. Was ist so dein Big Picture, so in den nächsten 15 ja. Jahren?
1: Also genau, also das, das Thema Sprachsteuerung, wie gesagt, wird extrem äh, viel stärker werden. Also Text-to-Speech, Speech-to-Text, äh, das auf jeden Fall. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, wir werden wahrscheinlich zukünftig viel mehr Zeit haben, uns wieder miteinander zu unterhalten, oh, schön. weil wir, <lacht> ja, ja man muss auch mal sagen, dass das eine positive Auswirkung ja. hat, weil wir andere Dinge an künstliche Intelligenzen auslagern und zwar so auslagern. Ich sage immer, wenn ich, wenn ich jetzt vom, jetzt wieder von der Marketing denke, wenn ich meine Kommunikation an meine Zielgruppe durch eine künstliche Intelligenz unterstützen lasse, dann wird auch meine Zielgruppe, der Endverbraucher, die Einkaufsabteilung, irgendwann diese Kommunikation über künstliche Intelligenz zurückgeben. Wie gesagt, Google Duplex, die also schon bei einem Restaurant anrufen lassen, das ist schon ein Schritt ähm, in diese Richtung, dass sich dann irgendwann künstliche Intelligenzen, mit künstlichen Intelligenzen unterhalten werden. Und zwar über so Dinge wie Terminvereinbarung oder ich will eine Bluse kaufen in der und der Farbe. Und dann sagt mir dann, äh, schicke ich meine künstliche Intelligenz los und die kommuniziert mit der anderen künstlichen Intelligenz, die eben sagt, ah, ich habe die Bluse, aber die Farbe ist nicht genau das. Ähm, und gibt mir dann zurück, ähm, soll ich kaufen oder soll ich nicht kaufen? Ja. Und das kann auch mit Einkaufsabteilungen. Also wir wollen ein Kraftwerk bauen und dazu brauchen wir Schrauben und dieses und jenes. Und dann geht die künstliche Intelligenz los und schaut eben bei den Unternehmen, wo bekomme ich ähm, nicht unbedingt die besten Angebote, sondern wo bekomme ich genau die Passgröße an Schrauben, an Dienstleistungen und so weiter, die es mir ermöglichen, mein Kraftwerk am schnellsten zu bauen. Und das werden alles Abläufe sein, die im Hintergrund ablaufen. Und die gehen so schnell. <lacht> das wird ganz unfassbar für uns sein, weil die können natürlich Daten in einer Breite, in einer Tiefe, in einer Schnelligkeit verarbeiten, wie wir das überhaupt nicht können. Das heißt, bis wir einen Vertrag richtig ausverhandelt haben, brauchen wir vielleicht Wochen. Und eine künstliche Intelligenz macht das dann eben in einer Viertelstunde und sagt, das ist der passende Partner dafür. Und dann haben wir auch wieder mehr Zeit, uns untereinander zu unterhalten.
0: Ja, und das zu sein, was wozu wir auf diese Welt gekommen sind, nämlich Menschen, ja. die kreativ ja. sind, ja und kommunikativ, genau. ja absolut, ja spannend. Gabriele, erzähl uns noch ein bisschen was über dein Speaking. Das finde ich nämlich ganz ganz mhm. wichtig überhaupt diese Impulse, diesen Funken ins Unternehmen zu tragen und zu sagen, hey, zumindest mal hinhören, ja nicht zuhören, sondern hinhören um vielleicht sogar was im Unternehmen anzuschieben, zu verändern. Was erwartet mich, wenn ich dich einlade?
1: Ich habe einen Infotainment-Vortrag, sage ich immer, weil er ist halt sehr viel unterstützt durch Video, aber auch durch Audio. Das heißt, ich probiere erstmal auch zu zeigen, was es schon momentan an Lösungen gibt. Und dann gibt es ganz viele Aha-Effekte. Und dann gibt es auch die Effekte, dass man sagt, boah, also das könnte ich mir toll vorstellen, bis dorthin, dass man immer sagt, oh, das geht mir zu weit. Also der Vortrag heißt ja auch Grenzen überwinden, aber auch Grenzen setzen. Das heißt, die Unternehmen können eben auch anhand der Beispiele sehr genau schauen, was möchte ich denn an meiner Zielgruppe tatsächlich zumuten oder wo ist für mich der Punkt erreicht, wo ich sage, nein, das möchte ich eigentlich nicht einsetzen. Also das ist gerade beim Thema ganz neue Erkenntnisse gewinnen. Das Thema unsere Mimik, unsere unsere Gesichtsmuskulatur reagiert eine halbe Sekunde schneller als unser Verstand. Und wenn wir jetzt jemandem gegenüber sitzen und der erzählt uns etwas und wir finden das nicht toll, dann ist das für Millisekunden auf unserem Gesicht zu erkennen. Wir Menschen können es jetzt nicht hundertprozentig in der Geschwindigkeit sehen. Das ist, das ist einfach zu schnell für uns. Es gibt Leute, die sind da geübter. Da nennt man das eben auch nochmal empathisch, ja, das, was die da empfangen. Aber ein Computer mit einer guten Bildverarbeitung und einem Algorithmus, der unsere 44 universellen Gesichtsausdrücke interpretieren kann, der kann uns sofort sagen, dein Kunde will kaufen der war jetzt total angetan von deinem Angebot, egal was der jetzt noch so erzählt, der will auf jeden Fall kaufen. Das heißt also für den Vertrieb, für die Marktforschung ist sowas natürlich wirklich von Vorteil. Derjenige, der da gefilmt wird, muss natürlich zustimmen, <lacht> dass, dass sowas eben auch gemacht werden darf, aber technisch ist das möglich.
0: Jetzt stelle ich mir vor, dass so ein Vertriebler von einem Zentraleinkäufer eines Großkonzerns mm. sitzt mit Google Glas mm -hmm, mm, ja. <lacht> und, und das linke Ohr wird irgendwie anvibriert. Mm -hmm. äh, Einkäufer äh, will kaufen. Mm -hmm, mm -hmm,
1: genau.
0: <lacht> die Nachlassverhandlung ist völlig irrelevant. Genau, hart bleiben. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, es, es verändert mm. einfach äh, auf dramatische Weise die, die auch die Form der Kommunikation, wie wir jetzt gerade feststellen. Ja, und bringt äh, unter Umständen in, in Vertrieb eine ganz andere Verhandlungsposition. Korrekt.
1: Ja. Also es ist, ja. ähm, und ich glaube, dass durch solche ähm, Videos, Audios, die, die Leute eben dann auch sehen, was möglich ist, dass sie sich selbst ein Bild davon machen, was sie selbst einsetzen möchten ähm, oder wo sie auch die Finger davon lassen wollen und dann wirklich auch motiviert sind, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ich ähm, habe immer noch ein Video mit drin, wo ich die Leute probiere, damit zu überzeugen, sich damit auseinanderzusetzen, mhm. ähm, was ihnen an, Angst macht. Ich sage immer, wenn ich mich damit beschäftige, was mir Angst macht, verliert die Angst an Macht. Okay. Und habe ein Video dabei, einen kurzen Ausschnitt aus einem Video, wo ich aus einem Flugzeug springe. <lacht> ein Fallschirmsprung. Und äh, ich kann sagen, das stand nie auf der Liste, der ich unbedingt mal in meinem Leben tun wollte. Ich hatte eine Heidenangst. Und wenn mir das jemand geschenkt hätte, ich hätte tausend Ausreden gefunden, nicht zu springen. Und dann sage ich immer, warum bin ich trotzdem gesprungen?
0: Ja, das würde ich auch und mal das, <lacht>
1: Ich habe einen Freund begleitet, der mhm. hat gesagt, er will falsch springen. Da sage ich, wow, würde ich mich nie trauen. Aber ich komme mit meiner Kamera mit und ich mache Fotos. Und dann kam ich mit der großen Kamera da an dem Flughafen an und dann durfte ich in die Schulungen mit rein und hinter die Kulissen und ich durfte auf den Landeplatz. Und ich habe die Leute gesehen, die sind mit strahlenden Augen gelandet. Die haben einen, einen Schub gehabt, die, haben, die waren richtig euphorisch, wo ich dann gesagt habe, wow, das ist ja doch irgendwie toll. Und ähm, dann hat dann irgendeiner gesagt, ja, da wäre noch ein Platz im Flugzeug frei. Und dann habe ich gesagt, ach, wenn ich ja nicht so schwer wäre, dann würde ich ja auch springen.
0: Keine Chance. Ja,
1: es hat sich dann herausgestellt, dass ich gewichtsmäßig in der Toleranzzone lag. Und ohne das Gesicht zu verlieren, oh. bin ich da einfach nicht mehr rausgekommen. Und ich war so kurz in einem Schockmoment hm. und dann habe ich aber gedacht, oh cool. Du erlebst jetzt das, was du den ganzen Tag mit der Kamera festgehalten hast. Und ich bin aus diesem Flugzeug rausgesprungen und habe zwar gesagt, ach, nicht alles das, was sie in der Schulung gesagt haben, ist wahr. <lacht> also es geht doch verdammt schnell runter. <lacht> Aber es war ein Erlebnis, das ich nicht missen möchte. Und dieses, ich beschäftige mich mit etwas, wovor ich total Angst habe, was ich kategorisch ablehnen würde. Und indem ich mich damit beschäftige, merke ich, ach, so schlimm ist es ja vielleicht gar nicht ähm, und bekommen Bezug ja, dazu. Schön, Anna, und das ist genau das, was ja. die Leute machen sollen. Sie sollen sich damit auseinandersetzen und nicht, weil da KI draufsteht, sagen, nein und um Gottes Willen und auf gar keinen Fall, sondern sie sollen sich damit beschäftigen. Und ich sage immer, die Leute, die sich damit beschäftigen, werden eher nicht ihren Job los. Die Leute, die sich vielleicht nicht mit der Thematik beschäftigen, mhm. Die trifft es vielleicht einen Tick eher.
0: Ja. Aber schöne Story. Also es ist äh, perfekt, um zu verstehen, wie wichtig es ist, sich einfach mit diesen neuen Themen auseinanderzusetzen und diese ja. Angst bewusst zu erleben. Also, was ich sehr schön finde, ist, du willst es aufnehmen oder nimmst es die ganze Zeit schon auf und äh, darfst dann oder hast die Chance, dann tatsächlich selbst in diese Situation zu gehen. Also sie auch mhm. emotional selbst zu durchleben. Ja. Das ist doch äh, genial. Ja. Schön. ja. <lacht> Wo kann man dich buchen? Gibt es eine Website?
1: Es gibt eine Website, www.gabriele-horcher.de. Mhm. Meine Kollegen unter www.möller-horcher.de, also der Kommunikationsagentur, nehmen das natürlich auch gerne mit auf.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich bin häufig auf Fachkongressen zu finden, aber ja manchmal auch auf geschlossenen Veranstaltungen von Unternehmen. Und äh, ich habe immer viel Spaß ähm, auch mit den Reaktionen, wir ähm, haben auch so ein Stress-Brain, also so ein, wie so ein Knautschball, nur in Form eines Gehirns. Und da steht eben auch dieser Satz drauf, ich weiß noch nicht, wie es geht. Und den benutzen die Leute während des Vortrags wirklich auch sehr, sehr stark, wo ich sage, toll, wenn man diesen Stress eben auch haptisch ableiten kann über die Hände. Ähm, dadurch werden die Leute nur noch offener, sich das anzuhören und eben auch selbst sich zu überlegen, welche nächsten Schritte leite ich denn ein?
0: Schön. Den Link packe ich natürlich in die Show Notes, völlig klar.
1: Oh, perfekt, Niemand danke. braucht mitschreiben hier. <lacht> <lacht>
0: ähm, bevor ich mit dir in unsere Q&A-Session eintauche, mhm. äh, gibt es momentan so ein Passion Project, äh, was du auf dem Schreibtisch hast oder was vielleicht in der Zukunft liegt, wo du sagst, hey, das ist genau das, was so mein Herz erfüllt, das, das woran ich gerne arbeiten möchte oder das schon tue?
1: Also dieses ganze Thema Kommunikation und Digitalisierung zusammenzubringen, was ich in meinem Speaking mache, das genau ist meine Aufgabe momentan in unserem Unternehmen. Die Agentur gibt es seit 18 Jahren und ich würde mich extrem freuen, wenn es es auch noch die nächsten 18 Jahre gibt Davon und wenn ich, ich auch aus. schon gar nicht mehr mit dabei bin. Ja? <lacht> ja. Und dafür müssen wir die Agentur immer wieder neu aufstellen. Ja. Die auf diesen Wandel reagieren und dann eben auch selbst diesen Wandel mitzugestalten. Das heißt, selbst wir müssen in unseren Angeboten, die wir unseren Kunden gegenüber haben, auch künstliche Intelligenz mhm. mit einbauen. Und zwar so, dass sie eben auch vom Kunden akzeptiert werden mhm. und wir uns eventuell halt Hilfe holen, um Zeit zu sparen, was dem Kunden wieder zugute kommt, aber auch dafür, müssen die Mitarbeiter bereit sein. Und ähm, das ist schon etwas, das ist ein Change-Prozess. Mhm, das ist ein, ein ständiger Change-Prozess, der auch nie aufhört. Ähm, und das ist auch speziell bei diesen Digitalisierungsgeschichten, die natürlich auch sehr, sehr häufig agil angegangen werden müssen, weil mhm. man kann eben das Projekt nicht von vorne bis hinten durchplanen. Und so wird es auch bleiben. Wir werden sämtliche Projekte agil angehen müssen, auch Kommunikationskampagnen agil angehen. Und das mhm. bedeutet, es gibt eigentlich kein Ende. sondern ja, Spannend. Die Projekte laufen das mal ist weiter. ja fast
0: ein Cliffhänger <lacht> zu einer weiteren Podcast-Folge. <lacht> Sehr gerne. <lacht> ich gucke so ein bisschen auf die Uhr äh, mhm. und würde gerne mit dir noch unser ähm, unseren kleinen Fragenkatalog hier abarbeiten. Okay. Ähm, ich äh, würde dich bitten, einfach nur in einem Wort oder in einem Satz zu antworten dass wir hier noch zügig durchkommen. Mhm. Ähm, Frage 1, was ist deine Mission? Einen Satz.
1: Love it, change it or leave it.
0: Ja. Alles, was wir im <lacht> Leben
1: tun, sollte uns Spaß machen.
0: Ja, schön. Meine Lieblingsfrage, hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß?
1: <lacht> ich glaube, ich nutze meine Talente schon relativ, ähm, <lacht> relativ stark aus. Und das Thema Speaking wäre jetzt so das gewesen, wo ich sage, ich habe mhm. halt ähm, durch die Geschäftsleitung in der Kommunikationsagentur die, den Wandel, der mich eben so beschäftigt und das trage ich jetzt einfach nach außen. Das ist äh, im Prinzip auch mein neuestes Projekt.
0: Ja, wenn die Leute an dich denken, was wäre das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Kommunikation.
0: Mhm. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein Leben?
1: <lacht> ich habe, das war bei einer Familienfeier und ein weitläufiger Verwandter, der hat, das waren so Hochzeitsspiele. und dann sagte der zu mir, ich hätte das schönste Lächeln. Und dann ist mir das erste Mal bewusst geworden, dass ich wirklich viel lächle. Und ich glaube, dass man jede Situation im Leben viel besser meistern kann, wenn man lächelt. Und ich gehe manchmal morgens durch die Straßen und drücke den Leuten ein Lächeln auf, egal ob sie es wollen oder nicht. <lacht> Mir geht's dabei gut und ihnen kann ich dann den, den Tag vielleicht auch noch ein Stückchen versüßen. Und auf die Idee bin ich erst gekommen, als dieser Verwandte sagte, du hast ein schönes Lächeln.
0: Das man auch hört, finde ich. Also wenn man den Podcast sich anhört, man hört das auch, ja. Ja, schön. ja, absolut. Schönes, also schöner, schöner Moment und schöner Rat, ja. Ähm, was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Dass der Wandel allgegenwärtig ist und, ja. ähm, und, und dass ich mich darauf einlassen muss. Ähm, es hat überhaupt keinen Zweck, sich dagegen zu wehren, viel mehr gestalten.
0: Hm, schön. Hast du drei Internetressourcen oder Mobile Apps für uns, wo du sagst, hey, das bringt uns in Sachen Kommunikation voran?
1: Also, ich höre sehr, sehr gerne Hörbücher. Das heißt, also Audible ist mhm. etwas, was ich sehr häufig nutze, weil ich im Zug, im Auto, im Flugzeug unterwegs bin. Und mhm. ich finde es extrem wichtig, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen und immer wieder andere Dinge auch zu hören. Und das nutze ich dann halt über die, über die Hörbücher. Ähm, ansonsten bin ich ein großer Verfechter von einem Diktiergerät ähm, oder auch äh, Speech-to-Text, dass ich also im Prinzip, wenn ich unterwegs bin und wenn ich die Möglichkeit habe, eben auch meine Ideen aufzusprechen, dass ich die direkt aufnehme und in eine E-Mail weiterleiten kann und äh, sie jemanden schicken kann. Das mache ich sehr gerne.
0: Gibt es eine coole App?
1: Ähm, ist auf meinem Smartphone. Jetzt frag mich nicht, wie die heißt. Ähm, das liefere ich gerne nach. <lacht> <lacht> ja, <lacht> weil ich
0: mache das auch äh, mit den, mit den Bordmitteln mhm. einfach. Ne? Also ich habe ein Android, ja. also ein Samsung, ja. ähm, dann mit dieser Funktion, die Google dann von Haus aus anbietet. Das funktioniert ja. auch erstaunlich gut, muss ich sagen. Besser sogar als Siri. Ich war ja früher so ein Apple-Fan. Mhm. Aber ähm, ja, super cooler Tipp. Ja. Ja.
1: Und ansonsten bin ich natürlich ein, ein Heavy-User von Xing und LinkedIn, also von den, den Social Networks.
0: <lacht> ja. Ja. ja, klar. Ja, sehr cool. Hast du für uns eine Buchempfehlung? Gibt es so ein Buch, was für dich so einen nachhaltigen Einfluss äh, hatte oder einen großen Mehrwert hatte?
1: Ich äh, liebe das Buch ähm, Quality Land. Quality Land ist eine Dystopie. Mhm. Ähm, ist gesprochen, also wenn man es als Hörbuchversion <lacht> hat, ähm, so wie ich das äh, präferiere, ist gesprochen von dem Kabarettisten Marc-Uwe Kling. Mhm. Und der hat es auch selbst geschrieben. Und äh, der hat so richtig Humorvoll greift er die Themen auf Personalisierung, Datenschutz, ähm, ethische Entscheidungen bei selbstfahrenden Autos bis hin zu Allmachtsfantasien von künstlichen Intelligenzen. Also ist in eine richtige tolle Geschichte, verpackt, spannend. Ähm, häufig zum Lachen, ab und zu bleibt einem das Lachen im Halse stecken
0: <lacht> ähm,
1: und was ich heute gerade mitgekriegt habe, ist, dass Quality Land sogar als Serie bei HBO verfilmt werden soll ähm, cool. und das kann ich mir extrem gut vorstellen, also für alle, die das mhm. Buch nicht kennen, Quality Land als Hörbuch würde ich sogar präferieren, natürlich kann mhm. man es auch so ähm, lesen, aber alleine, wie es vorträgt,
0: perfekt. Ja. Packen wir auch mit in die Show Notes. Mhm. Ähm, Welche drei Interviewgäste kannst du uns empfehlen für den Podcast hier? Wen würdest du selbst gerne mal hören?
1: Mhm. Spannend fände ich den Joachim Graf. Der ist Zukunftsforscher, der ist Künstler, der ist Publizist, ähm, Herausgeber von mehreren Zeitschriften und auch Newslettern und ist eben auch so ein bisschen Speaker im Bereich Marketing. Er hat sowas ganz Eigenes ähm, und wäre mit Sicherheit eine Bereicherung. Und, äh,
0: der hat immer keine Zeit, das, 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 das zu kriegen, ist der Das ist wirklich wahr. Ich habe ihn einmal auf eine Veranstaltung einladen können als Speaker. Mhm. Ähm, also das hat geklappt, aber mit unserem Podcast, da hängen wir echt hinten dran. Aber ich gucke das, noch mal. das war noch mal ein guter Reminder, ja.
1: Genau. Liebe
0: Grüße, Joachim, an dieser Und, Stelle.
1: Ja, auch von mir, ja, bitte. Ja. <lacht> Ähm, dann hätte ich noch zwei. Mhm. Ähm, das eine ist der Professor Dr. Peter Gensch. Er ist Unternehmer und Berater und ist natürlich Professor an der Hochschule. Und ähm, er spricht auch zum Thema künstliche Intelligenz. Ähm, es ist jetzt nicht das, was ich wie, ja, es ist kein Infotainment-Vortrag. Mhm. Er geht schon deutlich tiefer ähm, in eine technische Tiefe, in die ich mich natürlich jetzt nicht reinwagen würde, aber er kann das. Und überzeugt damit natürlich toll. Und als letztes Beispiel, den kennst du vielleicht sogar auch, den Professor Wolfgang Hensler, ähm, ist auch Professor an der
0: Designhochschule
1: mhm. ähm, in Pforzheim und spricht zum Thema Digitalisierung. Und äh, das macht er hervorragend.
0: Super. Wir werden unsere Fühler ausstrecken Super. und schauen, dass wir den einen oder anderen hier eingeladen bekommen. Mhm. Gabriele, ich fand es ein, ein wirklich tolles Gespräch. Ich konnte selbst viel mitnehmen. Ich fand den Austausch mit dir großartig und auf dein nächstes Speaking, wenn man da irgendwie hinkommen kann, mhm. habe ich natürlich echt Lust, mir das mal persönlich anzuhören. Ich würde gerne dir das Schlusswort überlassen mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben? <lacht>
1: ich weiß nicht, ob es auch für die andere äh, der beste Tipp ist, für mich ähm, habe ich rausgefunden, ich muss die Balance zwischen Unter- und Überforderung finden. Unterforderung stresst den Körper nämlich genauso wie Überforderung mhm. und manchmal kann man das gar nicht selbst so richtig rausfinden, bin ich jetzt unterfordert oder überfordert und das ist nämlich häufig so, dass die Limits, ähm, man glaubt immer, die, die legen viel früher und, und man ist aber zu viel, viel mehr fähig und sich das zuzutrauen und dann trotzdem die Balance zu halten. Das hilft mir und vielleicht auch dem einen oder anderen.
0: Sehr, sehr schön. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Gabriel, für unser Gespräch und deine Zeit.
1: Danke dir, Norman.